0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y gracias por la paciencia y gracias por estar aquí nuevamente con un Episodio estreno de La Huella OVNI Este espacio en donde nos hacemos preguntas Reflexionamos, nos informamos Y conocemos algunas de las historias más impresionantes Que no tienen respuesta Que han sucedido en el mundo También, siempre también teniendo en cuenta que Por lo menos yo, Jorge Luis Zuckdorf No se casa con las verdades absolutas Yo recomiendo poner en duda todo tanto a favor como en contra de todo lo que veamos no quedarnos con conclusiones quedarnos simplemente con ¿cómo decirlo? quedarnos con la información con la esencia, con los datos duros para que cada uno en base a sus conocimientos sus investigaciones, sus reflexiones pueda sacar sus propias conclusiones como les decía mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf. A mí me encuentran en mis redes, en Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial, en Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77, no sé por dónde estarán escuchando, pero me encuentran en YouTube, me encuentran en Spotify, me encuentran en Apple Podcast, en Google Podcast, en Audible, en, Podcast, en Google Podcast, o, o, o en una enorme cantidad de plataformas, así que recomiendo... Eh... Que de donde estén escuchando pongan seguir y así cada vez que se estrena un nuevo episodio les avisa y nada, están al tanto de mientras se va estrenando más con este año desastroso que estoy teniendo en cuestión de orden que les pido disculpas. Pero así por lo menos les va avisando cuando hay un nuevo episodio. También les pido, les recomiendo, les ruego, les solicito dos cosas. Por un lado que envíen preguntas porque este espacio se construye en base a sus preguntas, a sus dudas, a sus inquietudes. Eso lo pueden hacer a mis redes o comentarios en, distin en las distintas redes. O si no, pueden este, también ampliar esta red, esta comunidad, este grupo de gente que nos planteamos dudas, ¿no? Recomienden el podcast, así tenemos más preguntas, más miradas. Y todos, todos, todos nos enriquecemos con esas nuevas miradas. Les decía que estoy muy eh, desastroso en el estreno. Porque la verdad que estaba con varias series de misterios. Algunas de, no de misterios que ya les conté en su momento, estrenando para este año. Y estoy a punto de estrenar una serie que a mí me puso muy feliz hacer. Que es una serie que realicé junto a Jaime Maussan. Eh, la serie se va a llamar Los expedientes secretos con Jaime Maussan. Y va a estar disponible por ahora en América Latina en History Channel. Y veremos eh, pronto dónde más se va a poder ver. Es una serie donde nos pusimos a investigar en los archivos y los expedientes de Jaime en donde realizamos muchas entrevistas y en donde hacemos una nueva mirada sobre distintos temas. El primer tema del que vamos a hablar, que yo me lo guardé para mí para hablar primero hoy en este podcast, es sobre un caso famoso, polémico, muy interesante, que se llamó, se llamó y se llamará seguramente como el ovni de la Sedena, el ovni de Campeche. O los ovnis de Campecha en realidad. Que es un evento extraño que se grabó por cámara el 5 de marzo de 2004. Cuando un avión C-26, un Marine 6-26 de la Fuerza Aérea Mexicana. Patrullaba la zona de la selva. La Candona, en Campeche, buscando vuelos ilegales de narcotráfico, especialmente, pero vuelos que, eh, que no tuviesen autorización para estar en esta zona. Ese día, eh, los operadores de radar y de la cámara FLIR se encontraron con una imagen muy extraña en el horizonte. Unas luces que llegaron a ser entre 16 y 21 luces que por momentos se movían a su misma velocidad que estaban a su misma altura y que nunca supieron que eran además de que nunca las pudieron ver con sus propios ojos es muy fuerte, es muy extraño, es muy interesante escuchar lo que dicen los relatos porque los propios, obviamente se, se dio a conocer y se, no se filtró porque lo, lo entregó la Secretaría de la Defensa Nacional de México, eh, los videos originales en donde se plasmaba todo lo que estaba aconteciendo con estos pilotos en ese momento y se generó un caos terrible. El primer caos fue que este video fue entregado en mano por el Secretario de la Defensa, o sea, para otros países sería como... Una especie de, 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 de jefe de, de las Fuerzas Armadas. Directamente en mano a Jaime Maussan. En el año 2004 también. Y Jaime Maussan lo dio a difusión. En ese momento se generó un caos muy grande. Eh, hubo muchos escépticos tratando de analizar. Y no entendiendo por qué la Sedena le daba este video a Jaime Maussan. En vez de entregárselo a la ciencia. Que esto yo creo que era... Es, 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 es más cego que otra cosa porque el video estaba disponible para quien lo quisiese ver. Y lo más sorprendente de todo es que empezaron a generarse diferentes teorías. Que está bien y que yo sostengo que es lo que hay que hacer. Entonces eh, empezaron a plantear que se trataba o se podía tratar de rayos bola. Los rayos bola son un fenómeno atmosférico que se genera como si fuese un rayo pero se queda en forma de bola y se sostiene en un lugar lo que pasa es son muy difíciles de ver de hecho si ustedes ponen rayo bola ahora en Google van a encontrar muchas imágenes extrañas incluso de, de rayos bola pasando por, por superficie y demás pero a ver que son muy cortos este evento duró más de 20 minutos en el cielo así que no era un rayo bola era extraño que lo fuese eh, ...después empezó a plantear que tal vez se trataba de unos pozos petroleros... ...de hecho es la versión más extendida hasta el día de hoy... ...pero para mí es una versión sin sentido, ...porque cuando uno escucha los audios de los pilotos... ...los pilotos dicen que estos objetos por momentos los pasan y los rodean... ...y los pozos petroleros eh, no se mueven... ...además los pozos petroleros... Eh, ...según explican estaban a más de 150 kilómetros de ese lugar... Y, el, y estos objetos tienen como dos imágenes y la imagen donde hay más energía es la de abajo, que en teoría sería el reflejo del foco del, del fuego del, del pozo petrolero. Sería muy extraño que sea pozos petroleros, pero fueron los planteos que se hicieron. Obviamente se siguen buscando explicaciones y está bien y es muy sano y muy recomendable no descartar absolutamente ningún intento de tratar de explicar qué es lo que se vio sobre Campeche. Yo veo esas imágenes y me llama mucho la atención, pero lo que más me llama la atención es la reacción de los pilotos. Que estamos hablando ¿no? de pilotos, de, de operadores de radar, de, de diferentes personajes que, eh, que son personas entrenadas, que trabajan para la Fuerza Aérea... Mexicana, eh, Combatiendo el narcotráfico Imagínense el nivel de estrés De responsabilidad Y de preparación que tiene que tener Una persona así en donde Un error muy grande eh, Puede costarle la vida en segundos ¿no? Además que justamente Es gente que se dedica y trabaja Escudriñando el cielo Para encontrar estos objetos extraños Reconocerlos y denunciar Cuando encuentran algún tipo De, de, de avión Así que en primer momento yo diría que es muy raro que estos pilotos se hayan confundido estos objetos con, eh, con pozos petroleros. Tampoco yo en lo personal sé qué son. O sea, yo no diría así, no, porque eran naves extraterrestres. Ahora, parecían estar volando en fila, parecían estar volando de manera inteligente. Incluso por el propio relato de los testigos hasta parecen eh, tener como un juego un ida y vuelta con lo que está sucediendo con
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Eh, por otro lado, a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención. Yo tengo un video, lo voy a resubir en mi Instagram y en mi Twitter para que ustedes lo vean con el hashtag La Huella OVNI eh, para, para, para que puedan escuchar el audio después de, 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 de escuchar el podcast para que puedan escuchar el audio de estos pilotos y a mí lo otro que me sorprendió, pero me sorprendió muchísimo fue cuando hace poquito fuimos testigos de las primeras desclasificaciones del, del Pentágono y cuando yo escuché la voz de los pilotos de la Marina de Estados Unidos sorprendidos con lo que estaban haciendo y lo que estaban grabando yo automáticamente me acordé de este caso, que yo lo había hecho por primera vez este, en uno de mis en mi primer programa de contacto extraterrestre, allá por el año 2011, 6-7 años después de que se, se diese a conocer, porque automáticamente yo me acordé de la sorpresa, de los chistes, de la risa de los pilotos mexicanos, que en su momento me había llamado mucho la atención, por supuesto, y de golpe me encontré que... Eh, que los pilotos de la Marina de Estados Unidos. Tenían la misma sorpresa. Ante un evento que tampoco podían entender qué era. Y de hecho lo que se termina viendo en los radares. Es bastante parecido. La diferencia es que los pilotos de Estados Unidos. También estaban viendo estos objetos con sus ojos. Y en el caso de los mexicanos. No lo habían visto con sus ojos. Segunda coincidencia que tenía. Es que los dos objetos fueron grabados. En el mismo año. En el año 2004. El primer video del Pentágono fue grabado en el 2004. Nosotros en el 17. Y el video de la Sedena fue grabado también en el año 2004. Mismo año. Más o menos podríamos decir que es la misma zona geográfica. Que es Norteamérica. La diferencia es que uno fue so durante, sobre el Pacífico. Y el otro sobre el Atlántico. Pero mismo año. Misma, misma, misma región. Misma reacción, mismo tipo de, de objeto. Y mínimo tenemos que pensar que algo pasó en México, ¿no? Y por eso me parecía, y nos parecía a, a todo el equipo que estuvimos trabajando, que era muy muy bueno... Empezar los expedientes con este caso, que fue un caso muy vapuleado, en donde directamente se dijo que eran los pozos petroleros y que eh, todo había sido un engaño, en el cual casi terminaron diciendo que la Secretaría de la Defensa fue parte o colaboradora de un engaño de Jaime Maussan. Y yo creo que con el tiempo, siempre el tiempo ayuda. ...muchas de las eh, de los argumentos escépticos se fueron cayendo uno a uno... ...porque de hecho hasta hay un documental en donde se muestran los pozos petroleros... ...y las imágenes no tienen nada que ver, realmente no tienen nada que ver... ...también búsquenlo y lo pueden ver... ...pero por sobre todas las cosas... ...creo que el caso después de la desclasificación... ...o, o la confirmación de los casos oficiales del Pentágono... ...se reabrió con una fuerza mucho más grande o se va a reabrir, porque yo creo que hasta el día de hoy nadie terminó de relacionar estos dos casos, y espero que con este documental que estamos a punto, a punto, a horas de estrenar eh, se pueda generar una nueva mirada ¿no? porque me parece que hay que seguir investigando, me parece que no es un caso que se rompos o petroleros tampoco sé si son naves extraterrestres por supuesto, sí me queda claro que era algo que los pilotos de combate mexicanos nunca habían visto me queda claro que el operador de radar jamás se encontró con objetos similares en su radar. Y digo objetos porque él los veía como objetos, objetos eh, sólidos y que emitían luz. Porque de hecho hay hasta lectura de radar más allá de la cámara FLIR. Que la cámara FLIR creo que no lo expliqué, pero es una cámara que tiene una lectura de, de temperatura. Es una cámara térmica, entonces... Los, la cámara captaba eh, la temperatura, o sea que había temperatura, y en los momentos que se detectó en radar se captaba que había algo físico ahí. Bueno, ahí está el caso. Abierto para que quien quiera investigarlo lo pueda investigar. Abierto para quien quiera también tratar de entender si realmente piensan que se puede haber tratado de un fenómeno atmosférico... A ver quién piensa que puede haberse tratado de, de pozos petroleros o tal vez a alguien se le ocurra o alguien tenga una teoría distinta y bienvenida sea para tratar de darle una explicación. Porque yo coincido, considero y estoy totalmente convencido que nosotros y nuestro principal eh, objetivo en estos programas y sobre todo a los que nos encantan este tipo de investigaciones es poder darle luz, forma y explicación a todo algunos yo, yo juego a veces y digo no porque yo a veces termino siendo como el Grinch de los OVNIs que somos un montón ¿no? pero yo creo que cuando uno intenta buscar por todos los medios una explicación eso engrandece los casos que existen y que no tienen explicación ahora buscar explicación no es buscar una explicación ridícula no es quedarse, tratar de explicar algo porque sí... ...y la explicación es más extraña que decir y no tengo ni idea. Creo que esto es importante. Es muy, muy importante que tengamos el sano equilibrio para decir... ...no sé, esto se escapa de la razón o de mis conocimientos. Bueno, vean el caso Campeche. Los invito a compararlo con los videos del Pentágono. Vean los expedientes secretos con Jaime Maussan... Y sigamos adelante con nuestro próximo tema. Que nuestro próximo tema es una pregunta que hizo Emilio Ferreiro. Vaya a saber uno de cuánto que la hizo. Perdón, Emilio, que dice. Hola Jorge, buenas tardes. Vi muchos videos tuyos y más sobre el caso Bariloche. Mi consulta es la siguiente. Si es que me la puedas responder. ¿Qué pasó con el mecánico que iba con los militares en el vuelo sanitario? porque supuestamente sacó fotos al otro día nunca más nadie lo vio, ¿Qué se sabe de eso, Postdata, muy buena tu información bueno Emilio, muchísimas gracias, te voy a pasar a responder rápidamente porque la verdad eh, es un tema del cual eh, casi te diría que lo desconozco Sí, por los relatos de, de todos los testigos, de hecho por la entrevista que hice en su momento con Rubén Cipuzac sé que había un, un, un mecánico a bordo del, del avión de gendarmería que fue uno de los que observó por la ventana eh, sé que fue uno de los testigos no, de, no es que haya desaparecido, entiendo yo O sea, se sabe quién es, pero jamás escuché que haya tomado fotos eh, prometo averiguar prometo averiguar y, y voy a tratar de contestarte siguiendo con el chivo y pido disculpas Emilio que te tome para esto y no voy a explicar por qué, pero Jorge Polanco va a ser uno de los entrevistados en el programa de Sedena. Así que les recomiendo escuchar esta nueva entrevista con Jorge Polanco. Que cada vez que él habla. La verdad es que no tiene desperdicio. La, la mirada. La, el poder de descripción. La capacidad de análisis. La frialdad que tiene este señor. Para contar esta historia increíble. Única que le sucedió. No tiene desperdicio nunca. Y además nos va a hacer unos análisis espectaculares. Bueno, Emilio, entonces voy a averiguar a ver si puedo eh, enterarme de algo más.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.
1: uruguaya si no me falla la memoria, ella escribe siempre y le agradezco siempre sus participaciones y andas a saber de cuándo es esta pregunta, pero es de un caso que hablamos hace muchísimo que era de la Antártida, ella dice, creo que el suscriptor se refiere a la expedición del almirante Bird a la Antártida. Bueno, el almirante Richard Evelyn Byrd eh, fue eh, uno de los padres de los pioneros de la aviación Nació en 1888 en Winchester, Estados Unidos y eh, se unió como piloto a la Primera Guerra Mundial eh, y empezó a generar un talento muy grande que fue el poder volar sobre el agua. Muchos pilotos, muchos amigos pilotos me han explicado que no es fácil volar sobre el agua porque se pierde el horizonte, se deja de entender qué es el cielo y qué es la tierra. Hoy obviamente hay muchísima tecnología para... Para que esto eh, no, no, se pueda hacer y no ocurra. Pero este, los primeros pilotos como, como Bert. Fueron los que lograron que eh, se pueda superar este, las aguas. Y se pueda volar entre continentes y demás. Bueno, su historia en realidad más allá de, de volar sobre las aguas. Eh, él es el primer piloto en volar. Eh, ...sobre el polo norte... ...y también hace el primer vuelo sobre el polo sur... ...o sea... ...primero este investiga y hace... Una, 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 ...muchas hazañas en el polo norte... Y, ...y después empieza a plantear... ...llegar a la Antártida y vuelve a hacer lo mismo... ...y deja las bases... ...para cuando se hace el primer vuelo transpolar... ...que él no llegó a hacer... ...porque ya había muerto... ...la cuestión es que Bird... Eh, ...fue un, un pionero... ...de la aviación en el mundo... Un héroe, un, una, una persona que realmente está en los libros de historia hasta el punto que hay lugares en, en los polos que llevan su nombre y hasta un cráter en la luna que lleva el nombre de Bird. Fíjense y piensen la, la, la importancia que ha tenido este explorador. Pero bueno, la pregunta sería: ¿por qué estamos hablando de este.? Eh, de este señor en nuestro podcast más allá de la pregunta y de, de la aclaración no tiene que ver con un libro que se publicó en, 1500, en 1959 de un autor que se llama eh, Amadeo Giannini que se llama El mundo más allá de los polos es un libro de ficción creo yo en donde este señor instala la idea, crea la idea genera la idea, cuenta narra la historia de un diario secreto que tenía Bird, en teoría, y que en ese diario secreto él contaba algunas de las experiencias que había logrado volando sobre el polo sur, también sobre el polo norte. Entonces, en esas experiencias él habla de reuniones con alienígenas, habla de agujeros en los polos en donde podía pasar, habla de lugares con... Con, con plantas selvas animales ya desaparecidos eh, habla de, de que había otro mundo bajo la tierra ¿no? de aquí nace la idea de la tierra hueca y de los eh, de los seres que habitan eh, dentro de la tierra entonces, entonces el planteo de ver de Bert, no, ¿no? de la gente desde ese momento fue pensar que en realidad esta historia, era real y que Bert había tenido estas experiencias. La verdad es que hasta el día de hoy nadie ha encontrado el, el, el diario secreto de Bird para saber si había algo en la Antártida y nadie ha hablado. Más allá de las historias que hemos hablado ¿no? de rusos, del piloto español, de, de tantos expedicionarios y de tantas historias de cosas extrañas en la Antártida, esta que es la historia madre, hasta el día de hoy por lo menos no se ha hallado ningún, eh, ¿cómo decirlo?, ninguna evidencia de que esto haya sido real más allá de la imaginación de un autor que lo puso en sus historias. Bueno, gracias, gracias Elia, gracias, gracias por la aclaración y espero que eh, sea de esto de lo que estaban hablando, si no era de lo que había dicho yo y si no, todo sirve para seguir generando conocimientos y seguir generando conclusiones sobre estas temáticas. Vamos a ir con la última pregunta que es muy actual en Argentina. Es, en los últimos días se vieron sobre la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, unas luces extrañas, eh, rojas, y que varios ciclistas, hay videos, etcétera, etcétera. Bueno, y justo, justo, porque esto les juro que es casualidad, tocaba una pregunta de Armax 3D que decía Jorge Luis. ¿Sabes de casos de supuestas luces rojas dentro del fenómeno OVNI? Me pasó que me han contado historias de luces rojas de no gran tamaño que descienden acá mismo en el conurbano. Está hablando de Buenos Aires. Sin ir más lejos, hace poco estaba con amigos en una juntada. Y al salir a fumar tarde en la madrugada me dijeron que vieron una luz roja. Bajaba a un par de casas de donde estábamos. No fue la primera vez que hablaban de avistamientos parecidos. Bueno, acabo de golpear la mesa, les pido, perdón. Hay un montón de explicaciones para luces. Cabe destacar un, una conclusión que para mí es muy importante. Que se las digo todo el tiempo. Que es la conclusión que llega el proyecto Libro Azul. Entre el 94 y el 96% de los fenómenos tienen explicación. Usualmente las luces rojas tienen explicación. Y hay varias explicaciones. Hay una que para mí es fantástica. Que es la que habla que en realidad eh, estas luces tienen un nombre y se llaman, escuchen porque para mí es maravilloso, creo que en algún momento hemos hablado de los duendes rojos. Se habla y se las ha bautizado a estas luces como duendes rojos. Bueno, ¿y qué son los duendes rojos? En realidad son una separación de electrones de del, del oxígeno y del ozono a diferentes temperaturas y esos electrones empiezan a, a generar destellos sobre, sobre el cielo a una altura y a una, una atmósfera muy muy determinada se calcula que es este, entre los 50 y, y 90 kilómetros de, de, al, de altura o sea es, es muy muy alto por eso los vemos altos y estas luces son las que vemos que parecen estar bajando a la Tierra como, como luces eh, rojas. Eh, recién se confirmó la existencia de este tipo de luces en 1989, no hace tanto. Hasta ese momento era un debate y había muchos planteos de qué era realmente, por más que se habían sacado eh, muchas eh, imágenes eh, en los horizontes de, de, de estas luces rojas que parecen estar saliendo o entrando a la atmósfera. Obviamente, rápidamente, uno podría decir que son objetos incandescentes entrando a la Tierra también. Es extraño. Y después hay algo que es interesante que son los pilares de luz. Los pilares de luz son reflejos de pequeños cristales de hielo en la atmósfera. Las atmósferas a veces son muy muy fríos. Y con las luces de, del final o del inicio del... Del día, esos últimos o primeros rayos del sol también se descomponen y al descomponerse pueden generar eh, lugares, sitios de una luz muy extraña, roja a veces también, hablando de una luz verde, y que podría ser también eh, parte de este fenómeno. Ahora, eh, la pregunta venía de, de Armax, decía de luces rojas que habían llegado hasta. Dentro de una casa. Ninguno de estos fenómenos explica esto que estás diciendo de, de luces rojas llegando hasta dentro de la casa. Claramente nosotros estamos hablando de luces en las atmósferas como las que se vieron en La Plata. Así como voy a ponerlo de Sedena, también voy a poner un video eh, o un link de la huella OVNI para ver esos videos de las luces rojas y que los que no los vieron sepan de qué estamos hablando. Pero bueno, lo vamos a hacer para que todos puedan ver de qué trata. Eh, pero bueno, hay explicaciones. Obviamente puede haber elementos rojos que salgan de estas explicaciones científicas. Pero quiero decir, hay muchos elementos. Y sirve el ejemplo para decir, muchas veces vemos cosas en el cielo... ...que para nosotros son totalmente inexplicables. Y cuando hablamos con alguien que sabe, realmente nos enteramos... ...que sí tienen explicación. Y está bueno y es muy sano... Cuando algo tiene explicación, explicarlo. Y cuando algo no tiene explicación, también decir esto no tiene explicación. ¿Cuánto vamos de tiempo? Ya estamos en media hora de programa prácticamente. Así que estas fueron las tres preguntas que contestamos hoy. Hablamos de la Sedena. Hablamos de el Capitán Bird. Hablamos de estos duendes rojos y aparte tocamos otro tema este, rápidamente que es el del, la, 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 la del mecánico del piloto de, del avión de Sedena que prometo explicarlo en, en breve. Bueno, los voy a dejar con una experiencia en primera persona y después cerramos el programa.
2: Hola, me llamo Osvaldo y yo vivo en Peguajo. Y era sábado 10 de diciembre, tipo 21 horas, salgo con la vereda de mi casa y me siento en una reposera, miro para el cielo, había como unas nubes y veo eh, una luz eh, tipo fluorescente, pero yo pensé que era de, venía de. de alguna fiesta, de algo, pero cuando miro bien no, venía. La luz estaba arriba de la nube, no venía para abajo, estaba arriba. Sigo mirando y la luz empieza a parpadear, tipo los fluorescentes redondos, empieza a parpadear, a parpadear. Después son dos, después son tres. Tres redondeles que conforman eh, un círculo parpadeando. Me quedo mirando, miro para los costados, a ver si veo un vecino o veo otro vecino. Entonces... De, eh, la luz eh, eran tres luces fluorescentes y se mueven a una velocidad increíble como los videos eh, que he visto por YouTube se mueve otro sector rectilíneo y lo veo por allá y al segundo vuelve al mismo lugar entonces ahí me doy cuenta que que es realmente un ovni por la velocidad con que se movió y siguió parpadeando, parpadeando y después se fue a una velocidad increíble Luego de eso estuve dos días sin dormir, fue una experiencia fantástica.
1: Bueno, bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por acompañarme, por aguantarme estas irregularidades que estoy teniendo este año. Pero es mucho trabajo y espero que también puedan disfrutar de los documentales. Eh, ojalá pueda ordenarme para de alguna manera poder darles un episodio semanal. Yo creo que a partir de ahora va a ser más fácil y voy a poder hacerlo. Eh, pero lo voy a intentar. Igual les pido que me ayuden. Que, a, que ayuden a que esto se, 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 se empiece a ampliar a otros públicos, que me sigan enviando preguntas, que me sigan enviando comentarios en primera persona, que sigamos entre todos construyendo este espacio que realmente es de todos. Mientras tanto, lo que digo siempre, sigamos capacitándonos, conozcamos, entendamos de fenómenos, entendamos qué es lo que sucede en el cielo y no perdamos nunca, nunca, nunca la gimnasia de mirar al cielo, de observar las estrellas, de quedarnos en silencio y de sentirnos seguramente de la misma manera que se sintieron nuestros primeros ancestros cuando alguna vez se hicieron las mismas preguntas que nosotros. Gracias por estar ahí, gracias por seguir acompañándome. Síganme también en mis redes y nos escuchamos en el próximo episodio de La Huella OVNI. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.